0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听我们这个礼拜的编辑室好好说。这个礼拜是什么什么状况呢？这个礼拜是要过年了，所以金周刊我们出的是农历新春和《刊号啊。题目当然也是要很应景啊。我们是学富、创富、享富。我的富足密码，我们找了很多很多追求富足人生的故事啊，有年轻的，有创业的，有在职场的，呃，有实现自己梦想的、啊。那也有一些这个非常已经财富到达一个程度的这样的一个案例。那他告诉我们他现在的富足是什么。那除此之外呢，我们也做了一个。很特别的调查啊！今天跟我们一起聊的是这个题目的主作师姐，师姐好，
0: 各位听众朋友大家好
1: 。<笑>过年你那个声音要嗨一点啊！<笑>这一次我知道我们做了一个非常特别调查，我们这个调查呢，目的其实就是拆解这些看起来有点陈旧的这些人他心目中的富足密码到底是什么。来，师姐跟我们聊聊。
0: 呃，这次因为我们过年都会做一些比较软性的呃文章嘛，然后呢，这次呢主要的关键词就是富足哦。富足对于每个人来说呢，定义可能不太一样。哦。比如说，有的人想要赚大钱，<对>但有的人他想要心灵富足，有的人想要健康富足哦。所以其实是富足呢，是每个人哦这辈子都必须修炼的功课，只是追求的面向、哦、可能不太一样。那这次呢，其实我们也有采访到一个这个哈佛教授。哦。那我们知道这个哈佛教授诺尔顿呢，他其实呢曾经。经针对这个幸福哦、财富跟这个富足之间哦有做过研究，然后呢，他就告诉我们说：“哎，其实呢，他有一个不幸的发现哦，就是说呢，不幸的是呢，那些比你有钱的百万富翁哦，确实比一般人呢、哦、过得更有富足感，<笑>对<他>更
1: 幸福、哦。”他采访的时候真的是说这有点不幸，就因为他就觉得啊，有些人可能觉得钱不是万能，但是他的实验证明真的有钱人。或者说到一个水准之上的人，他真的是幸福感或富足感比一般人来的更重一些嘛，对不对？
0: 对，就像我们常强调的那个、那个俗语哦，有钱不是万能，但是没有钱就是万万不能哦。那其实，在我们这次采访的很多这些各个领域里面的代表人物哦，那他们其实也有分享说，哎，他们在追求心灵富足哦，但是呢，当然嘛，我们生而为人嘛、啊，每天要食衣住行娱乐，所以其实呢，我们最重要也要追求财务上面的富足哦。那当然，财务上面的富足到底赚多少钱才是富足呢？那当然就是看每个人，所以状况不太一样了。
1: 对，那这一次的调查，我知道是我们还分了两组哦，一组是这个上市柜的高阶经理人，对不对？就是年报上出现的这些呃比较重要的主管，上市柜公司高阶主管。另一组是这个投资界的啊有成绩的一些人啊，可能是法人操盘手，也可能是投资达人、投资名家这样子哦。那但为什么分这两组？一个当然是在职场上，因为人的一生的财富重要来源、最主要来源应该就是这个职场上的一个拼搏、啊、那这些高级经人可以告诉我们他自己或他给年轻人的一些建议，要追求富足的一些建议。那另外一个，前面是人赚钱，后面这个投资就是钱赚钱。在钱赚钱的部分，这些投资名家要给我们什么一些建议？我们来陆续谈一下。哎，世杰。
0: 对，我们可以看到，像这些投资名家哦，给这个年轻人哦，就是出社会工作不超过十年的年轻人哦，他们什么样的建议哦？那其实呢，最多人投的呢，就是规划和设定个人的财务目标哦。<对>然后第二名呢，是这个有纪律的记账哦。大家就我们发现说，虽然他们是老生常谈哦、喔，但确实对这些呃，就是已经很有钱的人来说，他们觉得这个就是很重要的一部分。比如说像我们采访一位名家哦、喔，他就说呢，其实呢，你这个战略呢，就是要设定目标。比如说你是想要赚很多钱，那可能你就会去创业，或者你会做一些股票的投资。对那如果说你要想要赚适度的钱，那可能你就会去当这个专业经理人。所以说呢，战略就决定说，哎、欸，你接下来要怎么选择你的职业等等的。嗯、那再的话呢？细节呢？那就是要用这个记账哦、喔。他说：“其实记账就是帮助我们可以呃，因为说钱，你知道吗？钱装在口袋哦、喔，你就很容易不知不觉就花掉了，那也不知道花到哪里去，对不对？所以说呢，记账呢就能够帮助你知道钱都流到哪边去，然后可以避免这些可有可无的消费哦、喔。所以说呢，就是增加我们的现金流。那这些达人也说呢，你不要小看这个现金流、喔，你一年呢多存个几万块，其实就是你未来投资的本、创业的本。不然我们年轻人其实没有什么钱嘛？那还要怎么创业？怎么投资？对不对
1: ？那在专业经验部分，因为你刚刚讲是投资嘛，对不对？就是比较财务规划层面了哈。在职场上，这些人又给我们什么建议？你调查结果出来是什么
0: 样？嗯，其实最多人选的哦、喔，就是建立职场所需的专业知识与技能哦、喔。對,对，然后第二名呢，就是呃，规划跟设定职业目标哦、喔。嗯、那其实我们可以看得出来哦、喔，其实大家最关心的还是第一个，就是我們我们也要设定我们的目标嘛。那我们要培养这个技能哦、喔，然后往这个目标前进。
1: 其实我觉得有一个很很妙的地方，就是我们刚刚看说投资这边第一重要是，或者说财务规划上最重要是设定目标，但在这个职牙上面，大家给年轻人建议，第一个反而不是设定目标，第一个是这个建立专业、哦、其实这一次我们有采访去年挂牌的一家公司，叫威斯特，威斯特是台积供应链嘛，这个做环保非医回收的、哦，这个创办人他给我们的选项就是这样，他第一名。排在第一个优先的建议就是建立专业，第二个才是设定目标。为什么呢？他自己就这样过来的，因为他告诉我们说，你一定要先确定你自己在某一个领域比别人强，有这个本钱。你你确定有一个专业你是可以赢过别人，在自己的领域赢过别人的，你才可以更精准的设定说你是要往这边走，或者是你有其他沿着这条这个轴线，你有其他的选项。我觉得这还蛮有道理的，大部分国家参考一下。那除此之外，这一次我们也采访了很多故事。其中一个含金量非常高的，这个我们的期货天王张松云，他有一些新的题目，师姐聊一下。
0: 对，呃，那个期货天王张叔宇哦，应该是就是呃，有在投资界的人的话，应该都是不陌生的一个名字哦。因为大概在二十年前哦，他就出了一本书哦，就是从二十万变成十亿哦，真的非常的厉害。<笑>那当然了、啊，二十年,
1: 年前的书嘛，
0: 对对二十年前的书。<对>那当然，他现在哦，身家已经出估四五十亿了、哦，很尽量非常的高哦。<笑>那但我们知道，他其实是以这个期货操作著名哦。他当年还曾经在这个三一九，我记得是枪击案件的时候。哦，他一天就赔了好几亿哦！我记得他，<笑>他跟我说一天赔三亿嘛，然后说两天又赔六亿。嗯、他说还好没有到第三天，对，不然十亿就没了，<是>对不对？<哇>那所以呢，他其实就是他以前都是做这个短线期货嘛，然后就是每天这样盯着盘看，然后部位可能高达上千，因为它
1: 部位很大，所以他真的是一分一秒一刻都不能放掉这个数字的跳动
0: ，真的连上厕所都很困难。對,<笑>对，那所以呢，他因为要必须这个盯着盘哦，其实眼睛都忘记要眨哦，嗯、那久而。久之呢，其实他很久以前就觉得，哎、欸，每次到了下午、喔，头就很痛。对。那他去看医生呢，那结果就是说，呃，其实因为你太专注在盯盘哦，那你都没有眨眼睛，导致你的眼压升高哦、喔。嗯嗯那因此就会造成头痛。那其实医,醫生当时有跟他说，哎，不能再这样下去啊，等等。但是你知道，因为这个期货事件非常的，呃，就是这个肾上腺素飙升嘛，所以你看他可能每天还是继续的操盘。不过呢，一直到了前两年哦、喔，就是因为疫情的关系，他就没有办法去看盘是看盘了嘛。对。他就只够在。在家里，他在家里呢，他就慢慢的转向了这个长线投资。<Yeah. S 1> 那其实我们要提一下，在那个枪击案件之后，因为他不是一天就赔了好几亿，嗯、所以当时呢，他就有意识到说，哎、欸，其实如果你是做很短线，然后你又过度集中的话，其实你把资金重压在一个地方是很危险的。所以当时呢，他就有开始有一点这个分散的动作了，比如说他开始建立这个长线的部位，那也开始投资房地产，<對>就是不能全部都这么投机。嗯、那一直到前两年，因为疫情的关系呢，他就整个变成这个长线投资
1: 了啊！是、哦、这样子的话，因为他一定很不习惯嘛。他以前是杀进杀出的、欸，这个周星驰那个电影《少林足球》的标准台词：“我一秒跳什么几千万上下。對”对他现在已经没有这么刺激的生活。<對>那他对对他的心境生活有什么改变？
0: 对，其实当然，因为呃，一切脚步就慢下来了嘛。那当然，他的整个生活就不一样了。<對>那最比较明显的就是一个，他当然就是生活变得很悠闲嘛。那他就说，他现在都很喜欢跟朋友泡茶聊天。<對>那以前。那他是到了效果，他连可乐都不能喝，因为他怕咖啡因嘛。<對>但是现在呢，他每天都很跟朋友泡茶聊天之后呢，他现在一直喝喝到晚上都没有关系了。<笑>对，所以说呢，这个生活是会慢慢改变。那再来呢，也有一个很大的改变，当然就是他的心境哦、喔。对，那我们知道，因为做期货其实是杀伐决断嘛，<對>你每一秒钟，其实一秒钟你可能都要有很多个策略，就要随时能够应变。所以以前他跟朋友在一起的时候，可能他朋友讲错，他觉得哎讲错一句话，他马上就立刻，
1: 因为他操盘操习惯，所以他。他心情上、情绪上已经已经就是这个样子了，对，是状态。<對>你你有什么不对，我就立刻就有反应了。對對
0: ,对对，因为你必须要马上做出判断嘛。<對>那不对的话，你再来修整嘛。<對>那但是在人与人之间哦、喔，看起来这样是很有效率、很有执行力。但是可能朋友就会觉得，哎、欸，你怎么好像是比较霸道、喔？嗯、那像他现在呢，就会开始请学会倾听别人哦、喔，然后多交朋友。<笑>對,对对对，就是换位思考，就是想说，哎、欸，因为
1: 他不那么急了，所以他慢慢视野、这个心态都。比较缓的，那他就开始比较会去听别人讲什么这样子。
0: 对，嗯、然后再来呢，他当然就是很悠闲嘛。那他就说：“哎、嗯欸，其实现在的日子很轻松，虽然说少了一些这个短线操作的乐趣哦、喔，但是呢，他觉得说，哎、欸，其实他就觉得说，如果真的赚到钱哦、喔，但是呃，因为医生都说你再这样下去就是视神经坏掉嘛，你得青光眼嘛，那很有可能最后你会看不见。他就说：那如果看不见，那就不是只有剩下黑跟白，而是只剩下黑嘛。<笑>那其实赚再多的钱，其实也没有什么意义嘛。”所以说他对于这个健康啊，还有整个脚步都慢下来啊，然后像他也会开始就是关注一些，比如说像宗教，也不是说特定的宗教，但是就是他觉得这些哎、欸、流传了很多年的宗教，其实都也有特别的故事可以去了解。所以呢，他就觉得说，就是要每天开开心心的过日子哦、喔，然后能够过得顺心如
1: 意最为重要。他现在追剧对不对？
0: 哦，对对对，他有说《繁花》蛮好看，<笑>然后这时候我们的摄影大哥也在旁边附和说，嗯，对，《
1: 繁花》很好看。但是《繁花》现在这个台湾还没有正。是的，版权哦对，但我不能告诉你们要去哪里看。对对对,对,对，我们不能告诉你要去哪里看。<对>然后我在这边先讲一下，他有给我们这个一个他关于富足的定义哦，这个二十几个字，但我觉得真的讲得很好。身体健康，财务无忧，这是第一个部分。第二个部分，幸福喜悦，自由乐活啊，这是第二个部分。第三个部分，宽阔自在，动静有我。我觉得可以把这几个放在心里，因为这是一个转到。四五十亿身价，他在一生忙碌之后，最近静下来，最后得到的一个题，我真的觉得非常有味道啊！那除了这个之外，其实我们因为这一次我们报道很多故事，刚才是一个已经身价到四五十亿这样的一个人，但是现在我们还有采访一些正在打拼的，像这个表一个火箭的表演者非常感人的故事，来师姐聊一下。嗯
0: ,嗯，呃，就是这个，大家应该呃前阵子都在脸书上面注意到，就是这位得到法国达人秀第二名的这个蔡宏毅哦，就是剑舞艺术家哦、喔。那就是我们发现说，哎、欸，因为我们知道，其实，在法国达人秀要能够拿到前面的名次并不容易，因为他其实是这个观众用手机投票，所以你一个外国人我、喔、能够拿到第二名哦、喔，算是蛮不容易的。那其实蔡宏的故事呢，我觉得也非常的励志哦、喔。那简单的说呢，就是他。他以前呢，其实不太喜欢念书，然后呢，上课的时候呢，他就他都很喜欢这个转笔嘛，然后他就对于这个练习的过程哦，觉得非常的乐在其中。就一般人我们觉得很枯燥乏味，他就会一直做，一直做。那这个笔呢掉到地上了，老师就很生气哦，那老师就不让他转笔了，那他就开始练写字哦，他就开始抄课本，然后写字写字。那但是后来他还自创了自己的这个字体哦，叫做行云流见体哦。嗯、那其实呢，就是不要小看他这个哦，在十年后。哦，他就靠这个写字哦、喔，就养活了自己两年。为什么呢？因为其实我们知道前两年疫情的期间、喔、表演艺术者他们是完全没有收入的哦、喔，所以他们收入归零。那你要怎么生活呢？那就是很多人呢会去跟他买他写的字哦、喔，他就靠这个写字哦、喔、养活自己两年哦、喔。所以说我们不要小看这个任何技能哦、喔、跟练习哦，未来可能能够有实质的回馈的。那其实呢，他呃就是因为这样的过程，然后他就发现其实自己好像不太喜欢念书哦、喔，所以呢他在十九。九岁的时候，当然家里的人是很反对啦，然后就自己坐了车子哦，爬到这个宜兰的罗东夜市去表演，当街头艺人，就离家出走了，休学。那其实呢，当时因为那是北台湾呢唯一可以表演这个火舞的地方哦，那他其实当时也不太懂嘛，也不太会，他就自己在里面无师自通表演啊练习。那当然可以想象，日子过得很苦嘛，<對>就是可能这个你要温饱都是不容易的。那他后来呢？他就开始这样自己练，自己练哦。那他的故事其实也蛮曲折的。他就这样子，就是也创立了一个火舞团，然后自己也当街头艺人很多年之后，然后就一直表演。然后呢，当然他开始有这个火舞团之后，他生活就比较不需要为钱再担心了。但是他就跟我们讲说，其实你身为一个艺人哦，最怕的不是没有地方表演，而是你不知道你的下一个表演的。东西是什么意思？就是说你要怎么样让你的表演更上一层楼？<對>比如说我的火物已经跳得很棒了，那接下来呢？接下来我要做什么？然后有一天呢，他老婆就说：“哎、欸，你这个火棍哦、喔，就是表演麼，他原本是用棍子，对对对对，對對就他说你棍子表演这么好，那你为什么不试试看表演一个剑呢？”然后他脑子里面就浮现出一把。真实的剑，因为他是觉得要用这个剑哦、喔、来斩断他的迷惘感哦、喔，然后找到方向。所以呢，他呢就花了很多的力气去做这个剑哦、喔。他大概前前后后花了一百万哦、喔，做了五十把剑。那其实这个剑并不是很容易，因为它不是道具哦、喔，不是说塑胶的，或是把那个皮贴上去，它就是呃实实在在剑。那如果被砍到的话，你是有可能会受伤的。那他其实就整天在家里练习嘛，就是转那个剑。我不知道大家有没有看他的表演哦、喔，就是其实他是用这个身体每个部位去。让那个剑旋转，那那个剑呢，其实非常的重。那他就说呢，哎，其实这个念书我、啊、还是有点用的。所以他小时候不是很喜欢念书，<笑>因为他曾经是念大学的机械系嘛。虽然二年级他就休学了，但是他说他学过这些力学啊，学过这些计算呐、啊。那他知道说，哎、欸，这个安全系数要怎么算哦？所以他其实每一把剑，他都是经过计算出来的，他不是凭空想象的、哦。所以要让这个剑呢，就是他说我们看到只是一个剑在里面转，其实他是需要很多这个平衡的过程哦。你可能插个。呃，几公里差个几百克哦，其实这个剑你都会转不起来。嗯哼
1: 嗯嗯嗯，我觉得最让我印象深刻就是他，我们刚刚讲他在法国达人秀，其实他表演的时候因为好几轮嘛，他到中间的时候是用四把剑在表演，然后到最后一个半决赛是不是？他觉得只要用一把剑，那时候还跟这个法国达人秀导演吵架，因为导演觉得说。这个大家已经看到四把剑了，你应该要更多剑，然后让大家觉得更更火、更猛啊！越多剑一定看起来更更威嘛。但他就说，我只要用一把剑，因为我想让大家看到我最原始、最初心的一次表演。结果怎么样？就
0: 对，因为呢，他这十年来哦，他其实因为他现在才三十岁嘛，他等于说二十岁开始表演的生涯。嗯、那十年来呢，他就是做这个剑的表演哦，就做这个一把剑。所以呢，他觉得说他就想要把这个一把剑的表演呈现给观众哦、喔。那结果后来呢，他表演完这个一把剑之后，然后还有这个评审感动的流下眼泪了、喔，<笑>就说他觉得他看到了非常纯粹的表演哦、喔。<對>那最后呢，他当然就是我记得他在总决赛里面，他是一个三米长的剑，十二公斤重的剑哦、喔，嗯、然后在那边甩嘛<咳>。然后我记得他妈妈还还很紧张，打电话给他说：“哎、哦欸，那个你不要越玩越大，我看你那个剑那么长哦、喔，这样会不会烫伤？会不会有危险？”他就说：“啊，你放心啦。”没有让你儿子念这个机械系哦，所以呢，这些都是很安全的。对，那其实呢，他有一个很重要的转折，我就我也想跟大家分享一下。哦。就是其实当初他老婆不是说，哎，你要不要试试看剑嘛，剑舞对不对？那后来呢，他就成功的做出了剑。那他也呢，开始练习练习之后呢，他终于能够做出一段表演三十秒钟哦。他说，因为真的太困难了，只能表演三十秒钟哦。那当时他的朋友就就随手帮他这个侧拍了三十秒钟的影片，然后放到网络上哦。然后他说那一天晚上哦，这个点阅率哦就达到了千万哦、欸，其实千万点阅率真的蛮不容易，感觉台湾一般人都看过，对不对？千万点阅率之后呢，他晚上醒来，他就看到他老婆在哭，他老婆就说你红了，然后他们两个就抱头痛哭哦。结果接下来的几天呢，所有全世界的这个表演的邀约哦接踵而至哦，包括呃美国达人秀、法国达人秀啦、马戏表演等等的，就是呃最顶尖的比赛都来找他，他把未来一年的行程全部都排好了、哦。结果呢？没想到过一个礼拜之后，这个疫情就爆发了，那<咳>他所有的表演呢、哦，瞬间归零哦，<笑>是他就说他先是感动的哭，然后又伤心的哭，对。
1: 所幸熬过这这两年之后，他现在真的是发光发热。其实我觉得这一次的整个整套封面故事，我们在讲富足密码，富足是什么？就像刚刚师姐说的，很多定义啊。我们在职场上的呃如何拼搏，在投资理财上如何找到对的方式，在本期封面故事中都会有呃相应的报道，甚至在事业有成之后，你的心境啊、呃、生活上该做什么改变？但我觉得，确实我们用这个蔡红英的故事来看的话。富足密码的一个关键就是你真的要保持初心，想到自己一开始最原始的热情是什么。我想这就是追求富足的一个重要道路哈，重要的一个必备元素，可以这样讲。OK， 好，以上就是今天节目，祝大家新年快乐。那有兴趣的朋友不妨多参考最近《富看》第一千四百一十六与一千四百一十七期我们的合刊，好，标题《我的富足密码》。OK， 节目到这边，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。